0: Aleluia! Isso mesmo, meu querido. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Amados, eu acho que eu nunca vi tanto aviso dado de maneira tão rápida. Bateu o recorde, Pastor Joanã! Pastor Joanã! Pastor Joanã! Uhul! Nunca vi avisos dados tão rápido como o pastor Joanã deu. Meu pai, olha lá. Glória a Deus. Não sei se vocês guardaram os avisos. <risos> Nós estamos cada vez mais tendo esse, esse cuidado, né, esse zelo para... Em relação ao tempo, né? O tempo aqui ele é, ele tem que ser bem usado mesmo, assim. E muitas vezes até a gente acaba ferindo, né? No sentido de avisar tão rápido. Então, não sei o quanto você é... guardou, não é? Mas é... eu queria só reforçar aqui que a partir do dia 7 de outubro, agora 7 de outubro é aniversário do pastor Jonas Neves. Isso. Nós vamos começar os nossos 40 dias de jejum e oração, terminando no dia 15 de novembro. 15 de novembro é um feriado, onde teremos o nosso congresso de oração aqui. Feriado estabelecido pelo próprio pastor Enéas Tonini. Nós vamos ter um culto de oração aqui no dia 15 de novembro à noite, que é uma terça-feira onde vamos relançar o livro do pastor Ernesto Anine, o Batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. 40 dias vamos orar por um avivamento, para que haja poder do Espírito. Vai acontecer um devocional, como o pastor Joan colocou, todo dia, das 7 às 8 da manhã, nós estaremos no, numa sala né, virtual. Você vai receber o link através do aplicativo da igreja, através do site. Aí você, pelo link, entra na sala. Guarda isso aí, ó, 7 de outubro começa às 7 da manhã. É uma sexta-feira. E no dia 12 de outubro, que é um feriado, uma quarta, a gente vai estar aqui das 9 ao meio-dia, num tempo de oração dedicado exclusivamente à cura, cura divina. Eu quero experimentar prodígios e sinais de Deus. E eu sei que você quer também. Amém? Então convide pessoas que estão enfermas para estarem aqui, para nós estarmos orando, impondo as mãos. Queremos estar ministrando cânticos também nessa mesma direção de cura. Uma manhã de cura no dia 12 de outubro. É uma quarta-feira. Eu sei que é feriado. Feriado a gente costuma ou viajar ou dormir até mais tarde. Deixa para dormir de tarde. Venha às nove da manhã para aqui, para a gente orar por cura divina. Orar por maravilhas, por milagres. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. E hoje, de uma maneira muito especial... Pastor Almeida! Coisa maravilhosa. A barba do Pastor Almeida é a coisa mais linda. Cada vez que eu vejo a barba do Pastor Almeida, eu acho que é, é falsa. Caprichou, ficou bonito de barba. Eu já tentei deixar a barba, ela fica também assim, grisalha, mas depois ficou horroroso o rosto, porque nasce um bocado de troço na pele. E aí eu falei, não, não vou, vou tirar não, porque toda hora que ficar grisalho, assim, a barba é maravilhoso. O cabelo é que não sei. <risos> o cabelo é uma guerra, é uma luta. Esse cabelo me faz as pessoas que estão sentadas no metrô levantar para eu sentar no lugar delas. <risos> pessoas mais velhas do que eu. Eu tive aqui uma experiência, assim, de uma querida aqui na igreja, ela quase da minha idade, aí chegou um jovem e falou assim, é sua filha? Eu falei, Deus do céu, eu preciso pintar esse cabelo, eu preciso fazer luzes ao contrário, que dizem que tem um tal de luzes ao contrário. Aí você vai dizer assim, você tem dificuldades com isso? Não, não tenho não. Mas meu Deus do céu, os filhinhos do. há uns quatro anos atrás, do pastor Rafael, falou assim, que o avô deles era mais novo do que eu. E eu falei assim, Deus do céu, o que, que é isso? Aí o pastor Rafael falou: "Ah, já sei. É porque o meu sogro ele pinta o cabelo de preto". E aí a menininha, né, a Rafaela na época falou assim: "É verdade, o senhor tem cabelo de velho". Puxa, gente. Tem umas frases que não são legais. Você concorda? Olha, que, que maneira de ver né, o velho. Né? Até a frase já é né? idoso, ancião. É uma coisa mais, não sei, tem uma sofisticação maior. Mas o velho, meio século. Eu gosto de falar assim, a idade dele é meio século. Não, eu prefiro ter 50 anos do que ter meio século. Você entende isso? Puxa vida. Louvado seja o Senhor por esse dia. Louvado seja o Senhor por esses amados e queridos nossos. Esses idosos, anciãos, velhos, terceira idade, seja qual for a designação, mas olha, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por esse ministério viver bem. Uma igreja que tem um ministério para acolher, cuidar, especificamente dessa faixa etária. Que coisa linda. Louvado seja Deus por essa igreja local, por essa visão, por esses pastores que passaram pelo viver bem, cuidaram bem do viver bem. Pastor Newton! Pastor Newton! Está triste, né? Ontem perdeu por, para o, o, o Independente del Vale. Porque ele é São Paulino, né? E agora, pastor Almeida! Ó, oh, uma salva de palmas aqui, ó. Oh, ao nosso Deus, pela vida do pastor Almeida! É um lindo, é um homem lindo. E a esposa está lá fora. A rainha amargou. Hoje eu estou engraçado, né? Eu vou parar aqui. Vou parar porque tudo tem limite. Tudo tem limite. Amados, eu gostaria muito de compartilhar essa palavra, que é um versículo muito usado no viver bem, que é o Salmo 92, versículo de 12 a 14. Salmo 92, versículo de 12 a 14, diz assim, O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro do, no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Amém? Glória a Deus. Olha só, o texto aqui que é sempre usado é este. É o versículo 14. Na velhice darão ainda frutos. Na velhice darão ainda frutos. Atenta para essa palavra. Na velhice darão ainda frutos. Você sabe o que isso quer dizer? Isso não quer dizer tão somente que a pessoa velha, na velhice, ela pode dar frutos. Não é isso que está querendo dizer. O que está realmente, realmente querendo dizer esse texto é na velhice ainda darão, ou seja, continuarão dando frutos. O que significa que dar frutos não é algo específico da velhice. Dar frutos não é algo específico da juventude, ou seja, dar frutos não está relacionado à faixa etária. Percebe? Olha que coisa linda. Olha, é uma... Oh, gostei demais disso aqui, olha um copo. Oh, devia ter sempre esse copo aqui, não é Olha que coisa maravilhosa que o texto está dizendo. Na velhice ainda darão frutos. Ainda dá esse sentido de que continuarão dando. Ou seja, a velhice não interromperá a frutificação. A idade, ou seja, o fato de chegar à velhice, não quer dizer que vai parar de dar fruto. Não tem mais ou menos essa uma ideia, meio que uma cultura que parece que depois de velho, acabou. Não é assim? Ou depois de mais maduro, não sei. Sabe quando a gente faz... E, e nós começamos a fazer a leitura da nossa capacidade do que há dentro de nós a partir desses parâmetros externos. Por exemplo, se você usar os parâmetros, por exemplo, do mercado de trabalho. A pessoa tem 40 anos e já é considerada uma pessoa já... E passou, aí aparecem uns nichos assim, dizendo assim, olha, estão contratando pessoas mais velhas, uau, parece que isso é, é um demodé, não é? Olha, tal empresa está chamando os mais velhos, uau, essa empresa faz parte de um, de um movimento novo, é o ESG. Environment Social Governance. Por quê? Porque parece assim, ó, oh, deu uma atenção agora aos mais velhos, tem lá um setor que cuida. Assim como tem um setor lá que cuida da pessoa que é, tem uma deficiência. Está entendendo? Qual é a leitura que, está, que nós estamos tendo? Qual é a interpretação que está sendo dada? É de que vai precisar da, da misericórdia de uma empresa que esteja dentro de um, de um programa desse. E qual é a leitura que essa pessoa faz dela mesma a partir desse parâmetro do mercado? É a leitura de que parece que realmente parou de frutificar. Não posso mais fazer nada porque não tenho mais idade para isso. Estou muito velho para isso. Qual é essa expressão? Estou muito velho para isso. A Bíblia contraria isso. Por quê? Porque frutificação na palavra de Deus não está relacionada à faixa etária. Frutificação na palavra de Deus não tem uma relação com o, a idade que a gente tenha. Olha só como vai explicar isso da seguinte maneira. Presta atenção aqui, ó. Olha que coisa linda. O justo florescerá. Observe que não está começando com a questão da velhice. Está começando com a questão de quem, esse, quem essa pessoa é. Ele é um justo. Amém? Então, então, o justo é o justo. Aqui não se define se é um adolescente, se é um jovem... Se é um jovem maduro. Não, está dizendo o justo. E quem é o justo? Quem vai nos ajudar a responder é Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 28. Diz assim, Romanos 3, 28. Diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, quem é o justo? O justo é aquele que crer no Senhor Jesus Cristo. Amém. Crer em Jesus não tem nada a ver com idade. Crer em Jesus é uma experiência do coração. Amém? Tanto não tem nada a ver com a idade que quem vai me mostrar isso é Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ali registra, sabe o quê? A experiência de um homem chamado Avram, Abraham, Abraão. E Abraão é da terceira idade. Poderíamos classificá-lo assim. Esse negócio de classificar é fogo, viu? Né? Categorizar a pessoa. Terceira idade. Aí já torna o quê? Sinônimo de incapacidade, impotência esterilidade veja Abraão Gênesis 15,6 o que diz aí a palavra? diz assim ó, que Deus chamou Abraão mandou Abraão olhar para o céu e ver se contava as estrelas, aí Abraão tentou contar é muita estrela, aí Deus falou assim assim será a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu, aí sabe o que aconteceu? diz a Bíblia aí, e Abraão creu em Deus. Ele teve essa experiência na terceira idade. Ele creu. E sabe o que Deus fez? Deus imputou justiça sobre ele. Imputar. Imputar quer dizer: considerou Abraão um homem justo porque ele creu. Então veja como é que é, é tremendo isso. Justiça não depende da performance porque é independente das obras da lei. Imagina se depender da performance? A pessoa tem 80 anos, não é a mesma performance de alguém que tem 20. Concorda? Mas a justiça, ela vem da fé e ela não vem do comportamento, ela não vem da performance da pessoa, é independente das obras da lei. Justiça não depende da performance. Justiça depende da fé. Esse é o justo. O justo é aquele que crê em Jesus. Amém? Agora veja o que o texto está dizendo. Que esse justo, olha só, duas coisas vão acontecer com ele. Eu gostaria que você atentasse para essas duas coisas. A primeira é, florescerá. E a segunda é, crescerá. Vem atenção, ó. florescerá e crescerá. Atenta para isso, porque isso é extremamente didático. O justo, ou seja, aquele que crê em Jesus, ele florescerá como a palmeira. A palavra hebraica para palmeira é Tamar. E daí vem também a palavra Tamareira. Você já viu Tamares? Tamara é o nome da minha irmã. Você vê que o pessoal do Nordeste é inspirado, né? Robério, Tamara. Oh, Deus do céu. Quando eu encontro alguém que o nome é Robério, eu falo, você é do Nordeste, né? Ele fala, sou. Porque é coisa do Nordeste. Até hoje é uma dificuldade aqui no Sudeste. Porque é Roberto e Rogério. Rogério, eu falo, sou eu. Aí eu já vou. Para explicar a ele que é Robério, vai demorar. <risos> e Tâmara? Ah, é Tamara? Não, é Tamara, Ah, Tamara, Tamareira. Veja que coisa. Você já comeu tamara? Ah, Tamara, Doce, né? Essa árvore, a tamareira, ela é frutífera, frutífera. Por isso é que é florescerá como a palmeira, como a tamareira. Ou seja, a tamareira, olha esse detalhe aqui, que o nosso Deus conhece muito bem, olha só. A tamareira tem a curiosa característica de rebrotar, mesmo depois de derrubada. Ela rebrota. Eita Deus! E ele está dizendo: assim, o justo florescerá como a palmeira ou tamareira. Ou seja, ou seja, não importa o que aconteça, derrubada quer dizer não importa o que de adverso vem em relação a você, contrário a você, não há ambiente, não importa o ambiente onde você é colocado, não importa o trabalho onde você está, não importa a casa onde você mora, não importa de que família você pertence, não importa em que escola você trabalha, você estuda, não importa em que idade você tem, não importa em que aflição você esteja passando, você sempre florescerá. Comar a palmeira! Que coisa tremenda. Deixe-me falar aqui algo muito especial, muito especial. Queria que você guardasse. Eu vou trazer aqui textos onde se encontra a palmeira na Bíblia. E através desse texto você vai aprender uma coisa maravilhosa sobre. Como é que se frutifica? O justo florescerá como a palmeira. Ou seja, como é que eu posso continuar florescendo? Primeiro texto, Levítico 23, 40. Levítico 23, 40, não precisa ler não, eu vou só mencionar. Fala sobre... As cabanas, a festa das cabanas. Sucote. A gente está chegando daqui a pouco na data, agora em outubro, do, da festa de Sucote. É a festa das cabanas. O que é a as cabanas? As cabanas eram as moradas do povo de Israel durante o deserto. Eles moravam em cabanas. Feitas de quê? Feitas de plantas, entre as quais a tamareira. A palmeira. O que que isso fala? Isso fala de dependência de Deus. Eles passavam pelo deserto. E eles moravam num lugar tão frágil, tão precário, que eles dependiam o tempo todo da proteção e do livramento de Deus. Você sabe quando é que a gente floresce? É quando a gente depende só de Deus. O segundo texto que eu queria trazer para vocês é Ezequiel 41, versículos 17 e 18. Sabe o que acontece aqui? Aqui tem uma... uma... Ornamentação Nas paredes do templo Que é formado É ornamentado com a figura De um querubim E de uma palmeira Um querubim e uma palmeira Um querubim e uma palmeira Isso fala de Uma vida na presença de Deus Você sabe quando é que a gente floresce? Quando a nossa vida está na presença de Deus. E João 12, 13. João 12, 13 fala daquele momento triunfal. Quando Jesus está entrando em Jerusalém. E aí as pessoas elas pegam, sabe o quê? Ramos de palmeiras. Ramos de tamareiras. E eles começam a louvar ao Senhor, dizendo, Osana, Osana, Osana aquele que vem, Osana nas alturas. Isso fala, sabe de quê? De uma vida voltada para a glória de Deus. Uma vida voltada para a glória de Deus, tudo o que fizermos para a glória de Deus, nós sempre vamos estar florescendo. Amém, amados? Então, essa é a palmeira, veja que coisa linda, a tamareira. O Senhor está dizendo que nós, o justo, florescerá. Mas Ele não diz só isso, Ele diz que o justo crescerá como o cedro do Líbano. É muito interessante que florescer é como a palmeira, mas crescer é como o cedro. Por quê? Sabe por quê? Porque o crescimento do cedro, ele é lento, muito lento, mas constante. De tal maneira, amados, que o cedro cresce por volta de 20 centímetros por ano. Veja só, durante um ano ele cresce 20 centímetros. E sabe como é que ele cresce? Ele cresce assim... Antes que de fato, sabe, olha, se a planta do cedro alcançou cinco centímetros acima da, do solo, a raiz desta planta desceu a um metro e meio abaixo. Isso durante os primeiros três anos. Isso quer dizer que nos primeiros três anos, a raiz é incomparavelmente maior do que a própria planta. Essa é a maneira como o cedro cresce. E o Senhor Deus, conhecedor disto, porque Ele é quem criou o cedro, diz a mim e a você, o justo crescerá como o cedro. O que isso está querendo dizer? Isso está querendo dizer que uma vida que cresce como cedro é uma vida que aprofunda, aprofunda onde estamos firmados. A gente aprofunda. Essa é a maneira de crescer. É uma maneira de crescer onde se cresce para baixo. E é esse crescimento para baixo que me dá todo suporte, condição de alcançar alturas como de fato o cedro alcança. Como nós podemos então ter esse crescimento? A palavra de Deus vai nos ajudar com Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele enraizados, Edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Ou seja, está dizendo aqui que eu devo aprofundar minha vida na vida de Cristo Jesus. Aprofundar minha vida em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Aprofundar minha vida em conhecer a vida e a obra do Senhor Jesus, aprofundar minha vida em conhecer a obra do Calvário, isso é tremendo, aprofundar minha vida em conhecer a obra da cruz, isso é tremendo, crescer para baixo, Efésios 3,17 fala sobre, Habite Cristo no vosso coração, pois pela fé está em vós arraigados, arraigados, e alicerçados em amor, em amor. Então aqui é aprofundar a minha vida no amor de Cristo. Crescer no amor. Veja, crescer no amor de Cristo é crescer para baixo. Eu estou me aprofundando, eu estou me enraizando. E Ezequiel 17, de 22 a 24, fala sobre aprofundar minha vida na soberania de Deus, de que Ele é um Deus soberano. Olha só esse texto, esse texto é extraordinário. Ezequiel 17, 22 a 24, diz assim, Assim diz o Senhor Deus, também eu tornarei, tomarei a ponta de um cedro e a plantarei do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte e a sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão Todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a árvore baixa. Sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Aqui fala de aprofundar, sabe o quê? Crescer para a soberania de Deus. Saber que é Ele quem eleva, é Ele quem abate, é Ele quem arranca, é Ele quem planta, é Ele quem seca e é Ele quem reverdece. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor! Isso mesmo! O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos o seguinte... Todo aquele que cresce como cedro, florescerá como a palmeira. Amém? Guarda isso em teu coração. Todo aquele que cresce como cedro, florescerá como a palmeira. Que coisa tremenda esse salmo. Por isso é que o Senhor diz no final, então, na velhice darão frutos. O que, que isso significa? Significa que o justo continuará frutificando em todo o tempo. Por quê? Porque ele está florescendo como a palmeira, porque ele está crescendo como o cedro. Portanto, a questão não é a idade, mas o modo como se vive. Amém? É o modo como se vive. Vivendo o hoje e celebrando o amanhã. A questão não é a idade. A questão é o modo como se vive. Você está crescendo como o cedro? Com certeza, florescerá como a palmeira. Vamos orar? Oh, glória a Deus! Que coisa linda! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ficar em pé? Alguns irmãos ficaram aí já, então bora todos ficarmos de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Frutificando em todo o tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um que está aqui neste lugar. Desde o mais novo ao mais velho. Eu oro mesmo, Pai, para que a minha vida e a vida dos meus amados e aqueles que estão em casa também, Senhor, sejam incluídos aqui agora. O Senhor diz em Tua palavra, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Nós queremos, nesta noite, declarar e confessar isso, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui, Pai, para que o modo de vida seja ressignificado. Pai, em nome de Jesus, alinhe nosso modo de viver. Nós entendemos que não é uma questão de idade, é um modo de vida. Tem muita gente nova que já envelheceu. Assim como tem muita gente que está nessa terceira idade e a cada dia se renova. Não é mesmo uma questão de idade, não é uma questão cronológica, mas é uma questão do modo de se viver. Por isso eu quero abençoar cada um aqui, Senhor. Para que saiba contar bem os seus dias, a fim de que cada um aqui alcance um coração sábio. Pai, em nome de Jesus, hoje, domingo, amanhã, segunda, são tantas oportunidades, são tantas coisas que nos apresentam que vem para que vem para adoecer o corpo que vem para adoecer a alma, que vem para aprisionar o corpo, aprisionar a alma, que vem para abater. Senhor, livra-nos. Senhor, nós queremos saber discernir. Nós queremos aprender a viver, viver bem, como, como é o nome desse ministério, viver bem. Nós também queremos saber viver, viver bem. Senhor, eu abençoo cada um neste lugar para que tenha a sabedoria do Senhor para viver bem. Eu oro para que homens e mulheres aqui cresçam, cresçam como cedro. Tenham suas vidas aprofundadas, suas raízes desçam, desçam. Gente aprofundada em Tua Palavra, gente aprofundada no caráter de Cristo, gente aprofundada na comunhão com o Senhor Jesus. Oh Deus, nós queremos ser profundos no relacionamento com o Senhor Jesus. Gente aprofundada nas relações interpessoais, nós não queremos ter relações superficiais, rasas, vazias. Queremos ter relações profundas com o nosso cônjuge, relações profundas com os nossos filhos, relações profundas com os nossos netos, relações profundas com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Nós queremos crescer para dentro, crescer para baixo. Nós queremos estender nossas raízes, Senhor. Deus, eu oro e abençoo cada um aqui para que seja, assim o um modo de vida de cada um, Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e eu sei que floresceremos como a tamareira. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a instrução do teu Espírito seja sobre cada um, que a graça do teu Espírito seja sobre cada um, que a a, a sabedoria do Senhor seja sobre cada um queremos saber fazer uso das coisas que vêm à nossa mão livra-nos das sabotagens livra-nos das violências contra nós mesmos livra-nos, ó oh Deus, em nome de Jesus queremos aprender contigo e com a tua palavra a viver bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém, amados. Glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente. O Senhor te sustente poderosamente. Você tenha um coração ensinável para aprender com as Escrituras Sagradas a viver bem. Amém em nome de Jesus queridos, semana que vem a partir do próximo domingo dia 9 né? nós estaremos iniciando uma nova série aqui sobre o Espírito Santo será algo tremendo tremendo, tremendo e creio que não só vai tomar o um mês de outubro como os dois primeiros domingos de novembro também porque o tema é muito rico é muito poderoso sobre a pessoa e o ministério e a obra do Espírito Santo. Amém? Nós cremos que será uma experiência muito tremenda. Toda vez que começamos a falar, ensinar, profetizar, pregar sobre o Espírito Santo, eu entendo que a gente está entrando pelo caminho realmente da ação de Deus na igreja porque o Espírito Santo é a ação de Deus na igreja. Eu quero chamar aqui o pastor Almeida para abençoar você, dando a bênção, ele pode orar, e também dar a bênção apostólica sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Robério. Que o amor de Deus Pai, a graça do seu filho Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Minha querida, tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Deus abençoe. Vá em paz.